0: Sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vusurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, Or, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012.
1: Venez célébrer la 10 édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Chromio, Dirty Beaches, Yok, Sal Principato, Grimes et SoCal. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, Ars TV Moore et Babu Kishan Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat. Des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus pas vous y joignez vous à la fête super passe à 300 dollars passe journalière à 30 dollars pop pour plus d'infos vous écoutez choc ff l'alternative urbaine êtes sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 47 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 13 septembre, Eric et Hélène avec vous.
2: Bonsoir. Une émission bien spéciale ce soir, puisque nous avons dans nos studios une invitée, euh, dont je vais vous révéler le nom dans quelques instants. Écoutez donc ça. Arthur H., Daniela Ferrière, Diane Dufresne, Marie-Thérèse Fortin, Marc Bélan, Michel Vézina, Vander, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Yann Perrault, India Desjardins, Tristan racine Claudia La Rochelle, Maxime Catelier, Sophie Cadieu, Evelyne de la Denise Deshotels, Gaston Miron et j'en passe. Tous et toutes seront présents sous une forme ou une autre au Festival International de la Littérature de Montréal. Cette 17 e édition qui se déroule à partir de ce vendredi 16 septembre jusqu'au dimanche 25 septembre permettra la rencontre du public et de plus de 200 écrivains et artistes. Au fil du temps le festival a pris de l'ampleur et s'est affirmé comme un rendez-vous incontournable de la littérature au pays. Audacieux, il tisse un pont entre des oeuvres et des disciplines très diverses qui donnent l'occasion au public de parcourir les vastes étendues du monde de la littérature d'aujourd'hui au Québec ailleurs. Depuis 1994, en effet, le fil participe à rendre accessible la lecture et le plaisir de la lecture au plus grand nombre. Cette année ne dérogera pas à la règle. Vous croiserez les amoureux de la littérature de la Place des Arts à l'usine C, de la Grande Bibliothèque au Théâtre Prospero, du Lion d'Or au Conservatoire d'Art Dramatique de Montréal, du Monument National à la Maison de Jeunesse Musicale, sur la Place Pasteur et dans les rues de Montréal, etc. À l'heure où les diminutions de Subventions pour la culture font l'actualité et attisent la polémique. Le fil relève le défi d'exister et s'inscrit encore et toujours dans une trajectoire originale. Pour nous en dire plus et titiller votre curiosité à venir supporter cet événement, nous accueillons ce soir la fondatrice et directrice générale, Michelle Corbeil. Bonsoir, Michelle. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être avec vous à Mission. Avec nous. Ah, avec nous, excusez-moi. Et nous, on <rire> est content d'être Mission avec vous. en creux noir. <rire>
1: Donc, euh, ben, je vais peut-être commencer tout de suite euh, avec une première question... euh, Michel, donc euh, cette année on l'a dit, euh, Eric l'a dit, merci pour ta présentation, c'est la, la 17 e édition du fil euh, d'abord euh, peut-être rapidement comment l'aventure a débuté et puis euh, puisque c'est une valeur sûre et confirmée, euh, qu'est-ce qui a le plus changé entre la première ou les premières
3: éditions et celle-ci bah, ça va me permettre peut-être de faire une précision c'est que je ne suis pas la fondatrice du festival bien ah. que j'y sois associée depuis les tout débuts, euh, okay. ce festival a été euh, créé, fondé imaginé par l'union des écrivaines et des écrivains québécois à une époque où il y avait pas, la littérature n'avait pas son festival le jazz avait le sien, le cinéma, le théâtre, la danse D'accord. et des écrivains se sont dit mais pourquoi la littérature n'aurait-elle pas son festival donc c'est vraiment né de cette de cette volonté d'écrivain donc d'avoir euh, un événement différent des salons du livre, différent des lectures publiques à l'époque, c'était vraiment ça qui se passait sur les places publiques montréalaises il y avait des salons, oui mm-hmm. euh, il y avait des lectures dans les librairies euh, dans les cafés, il y a eu la nuit de la poésie qui a été un événement marquant dans les années euh, dans les années 60, mais il n'y avait pas vraiment une vraie fête des mots donc voilà pour la on oh, remonte le... dans le temps en 94 l'aventure du début, exactement, Dix ans après euh, qu'on fêtait notre dixième anniversaire, c'est Ce regroupement d'écrivains qui est l'union des écrivains m'a dit Écoute, notre bébé, il faut le laisser aller. euh, euh, Rendons-le autonome. Donc, du coup, c'est devenu vraiment mon festival avec euh, un vrai conseil d'administration. Et là, il a pris son envol. Mais dès le départ, ces écrivains avaient posé les jalons de ce qui est toujours le festival, c'est-à-dire un événement littéraire à caractère multidisciplinaire, donc qui privilégie. La rencontre de la littérature avec les autres disciplines artistiques, autant le théâtre, la danse, la chanson, la musique, c'était ça dès 94 finalement. Euh, l'inviter d'écrivains ou d'artistes étrangers pour qu'il y ait vraiment une, un, un aller-retour finalement entre les, oui, les, échanges, les échanges et des rencontres. Et des rencontres. Et une autre caractéristique, c'était de dire, essayons de rejoindre tous les publics, donc euh, autant la littérature jeunesse que le roman, que la poésie, euh, que la nouvelle, que que tous les genres littéraires soient représentés, que de cette façon, on puisse rejoindre différents publics. Et donc, dès le départ, c'était ça.
2: Et puisque vous parlez de bébé, estimez-vous qu'après 17 éditions, votre bébé est arrivé à, à maturité
3: Écoutez, il est en plein développement, il est presque, c'est l'âge d'adolescence quand même, 17 ans, il est presque adulte, euh, il est toujours euh, rebelle et soumis, audacieux, euh, mais euh, il n'est pas arrivé complètement à maturité parce que bon, bon, j'ai plein de projets euh, pour ce festival, entre autres il y a, il y a une partie du festival qui est... Euh, c'est des créations originales, finalement. Il y a mmh. des artistes, des écrivains qui travaillent pendant des mois. Et euh, souvent, il y a une ou deux représentations. Et l'idée, c'est justement de faire voyager ces, euh, ces créations. Donc, moi, j'en suis là dans mon processus. Ça, c'est pour ce qui
1: est euh, créé ici
3: Exactement. Et puis, pour qu'il y ait un les retour encore une fois. D'accord. Et, euh, et puis, l'idée aussi de faire des coproductions avec l'étranger. En, bon, tantôt, vous avez nommé le nom d'Arthur H. Arthur H. Arthur H. vient cette année faire une lecture de la poésie noire, un concert littéraire parce que c'est plus qu'une lecture autour de la poésie noire et pour la première fois un artiste étranger vient au fil et va lire un auteur québécois Daniela Ferrière et D'accord. ça moi c'est un de mes vœux cachés finalement qui est vraiment cette espèce de réciprocité alors euh, oui il est, il est, il il a atteint une vitesse de croisière mais euh, il n'est pas complètement à maturité et puis comme je dis toujours tant qu'on aura des choses à inventer moi je serai là et puis ben j'espère pouvoir continuer parce que vous avez mentionné tantôt un peu les coupures et puis ben mmh. peut-être que tout On ça y est remis en question. À...
1: Mais euh, justement vous parliez de, de de vos idées. Est-ce qu'il y a une référence internationale ou un modèle qui vous inspire ou un c'est
3: autre vraiment... festival Écoutez c'est sûr que qui le vous du non. Respect. Je pense que non. Il n'y a pas d'autres. Ben, bien que je vais je vais beaucoup dans d'autres festivals littéraires. C'est sûr qu'au départ comme je vous dis comme tout a été les, les fondations du festival ont été imaginées dès le départ en 94, donc, ce côté euh, interdisciplinaire et tout ça existait déjà. Mm-hmm. C'est sûr que, après coup, moi, j'ai trouvé des parentés avec certains événements littéraires. Euh, les, les parentés, étrangement, c'est pas euh, avec ce qui se fait ici, mais ce qui se fait à l'étranger davantage. Alors, j'ai des amis, entre autres, qui font comme le marathon des mots à Toulouse, ou qui font Paris en toutes lettres, ou il y a plein de, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'événements euh, littéraires en France qui ressemble beaucoup au mien. Donc, c'est avec eux justement que je crée des, des échanges. Vous voyez, comme Arthurage, par exemple, il vient chez moi et puis euh, il repart euh, presque tout de suite parce qu'il va aller faire les correspondances de Manosque. Il va oui. faire le même spectacle là-bas. D'accord. Donc, il y a, euh, oui, il y a, y a des, il y a des événements pas qui m'inspirent, mais disons des, des événements
2: amis. Mais comment, comment faites-vous la programmation euh, dans ce festival Où sélectionnez-vous les activités, des écrivains, ou même voir les pays qui vous intéressent finalement euh, Est-ce à qu'il être y un présent un
1: Il n'y a pas comme de comme comité euh, éditorial.
3: Il n'y a pas du tout de comité éditorial. Tout ça vient de ma petite tête <rire> euh, parce que j'adore construire une programmation. Il y a quelque chose de vraiment magique euh, parce que bon, il y a, y a à la fois, c'est certain que au cours de l'année, je peux voir des spectacles qui m'inspirent et que je me dis bon, ça serait bien de à ce moment-là de jouer mon rôle de diffuseur et de permettre que les gens les voient, ces spectacles. Mm-hmm. C'est le cas pour certains des spectacles que je présente cette année.
1: Donc c'est là de di- ouais, la diffusion. Y a, c'est de la
3: diffusion. La et l'autre diffusion. partie, il y a l'autre partie qui est vraiment, euh, euh, bah, on en reparlera peut-être, mais le spectacle de clôture qui est consacré, bon, qui s'appelle Amour et Libertinage. Au les départ, femmes. c'est un mm-hmm. ouvrage collectif. Mm-hmm. 15 jeunes écrivains, de la trentaine, qui ont écrit ce collectif. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, il y a là une jolie idée de cabaret. D'accord. Et euh, du coup, ben il y a Véronique Marcotte qui est tous ses auteurs qui est embarquée dans ce projet. Et puis moi, la commande, entre guillemets, que j'ai, j'ai faite à, à Véronique, ou en tout cas, mon souhait, je lui ai dit, écoute, c'est au Lyon d'Or. Le Lyon d'Or, c'est extraordinaire. Il y, a, il, y a, il y a un bar, il y a des toilettes, il y a un sous-sol, il y a tout ça. Ce un cabaret sur l'amour et le libertinage. Ben, tu y vas et tu utilises complètement ce lieu-là. Et après, bon, bah ben, on a enclenché euh, les répétitions. Euh, Véronique a travaillé énormément et tout. Et puis, bon, ça va aboutir à un spectacle. Alors, il y a une partie, c'est ça, de à la fois d'avoir envie de de représenter des spectacles, et pour le reste, c'est vraiment mes lectures, c'est mes coups de cœur. »
2: Donc, donc, si je suis votre idée, cette année, vous avez lu euh, la littérature africaine, la littérature antillaise. Parce que, voilà, Aimé Césaire va être présenté dans le cadre du spectacle d'Arthur Hache, Édouard Glissant. Et puis, effectivement, vous avez lu Amour et Libertinage. Ouais. C'est mais, ça. Oui, mais <rire> une y a... partie de vos lectures cette année.
3: <rire> non, mais dans le cadre d'Arthur Hache, euh, c'est un peu plus com... ben, compliqué. manière de parler, c'est que le Alors festival a une vraie histoire d'amour avec la culture haïtienne. Le festival, ou plutôt moi, j'ai une vraie histoire d'amour avec la poésie dites noire, soit la créolité ou la négritude. Au fil des ans, j'ai déjà j'ai fait un cabaret Jacques Roumain, qui est un auteur haïtien, j'ai fait un cabaret Césaire. L'année dernière, j'ai fait venir franck Etienne qui est un auteur haïtien absolument extraordinaire. Je suis très proche, bon, de, de cette communauté. Mm-hmm. Euh, c'est des... C'est pour moi c'est, c'est des artistes c'est des gens c'est des résiliences et j'adore les euh, je suis vraiment très très proche de la communauté haïtienne et c'est des, des amis comme Daniela Ferrière et René Saint-Éloi qui m'ont fait découvrir parce qu'on parle des Césaire, de Glissant euh, mais qui m'ont fait découvrir justement des Jacques Roumain ou James Noël ou donc il y a il y a, y a, y a c'est, c'est ça aussi parce qu'il y a mes lectures mais il y a aussi ma tribu il y a euh, rencontre mes rencontres, euh, des coups de cœur et puis l'envie, de, euh, l'envie d'aller un peu plus loin, de proposer des choses autour de... et des défis aussi. D'approfondir, en fait. D'approfondir propre... certaines... Ah. Moi, j'ai, une étu... j'ai étudié en littérature, c'est... c'est ma passion, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et l'idée c'est du ce festival, c'est vraiment de donner à lire, de donner envie de lire. Et puis, pas nécessairement d'aller dans les, les trucs les plus évidents au départ. Alors,
1: justement, par rapport au, au public, vous avez un, est-ce que vous avez un noyau dur ou est-ce que, euh, qui revient chaque année qui est fidèle Ou alors, l'idée, c'est d'aller chercher chaque année des nouvelles... Euh, est-ce que le, le public cible, a, c'est qui Et combien de personnes ça représente est-ce que bah ça Écoutez,
3: ça, ça varie énormément. Il y, a, il y a, c'est sûr, il doit y avoir un noyau. Euh, mais moi je dis toujours que je suis très contente euh, Quand je suis euh, quand Un soir de spectacle, un soir de représentation Et que je connais personne Alors je suis nécessairement <rire> ravie Parce qu'à ce moment-là ça veut dire que j'ai réussi à convaincre d'autres personnes De, de venir Alors il y a et ce, ben, ce festival La caractéristique c'est qu'il s'adresse à plein de gens différents mm-hmm. C'est sûr que ceux qui vont au spectacle jeunesse C'est des familles Ceux qui vont euh, à, au Grand Slam Ne sont pas les mêmes Qui vont aller écouter des lectures d'Annebert Donc c'est des publics très 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 différents quand vous parlez, c'est environ, parce que moi, je privilégie les, les petites salles, parce D'accord. que je crois que si tu veux avoir une vraie écoute d'un texte euh, ben, d'un texte ça littéraire, ça prend quand même le maxi, La plus grande salle, euh, c'est l'usine C, donc c'est mm-hmm. un peu plus de 400 places. Euh, donc, c'est autour de 10 000 euh, festivaliers par année, finalement, qui fréquentent... Euh, et c'est un
1: chiffre euh, stable. Et euh, à peu près, euh, oui. Ouais. Ben, vous
3: voyez, l'année passée, mais moi, je compare plus en termes de... Ce que je dis à mes subventionnaires, entre autres, c'est que l'année dernière, on a rempli les salles à 84 de la capacité, ce qui est vraiment un très, 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 oui. très bon pourcentage, même pour bon, des amis qui dirigent des théâtres à Montréal, me disent 84 tu t'imagines pas, on serait tous très heureux de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une fréquentation assez importante du festival, oui.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, bon, vous nous avez parlé un petit peu d'Arthur H. Euh, oui. Mais euh, est-ce qu'il y a les deux, trois moments euh, qui s'en viennent, qui euh, vous qui vous rendent le plus impatiente Ceux que, Écoutez, personnellement, je... euh, vous attendez
3: euh... Écoutez, et quand je suis arrivée en studio tantôt, je vous disais, euh, faire un festival, c'est comme faire une grande fête, faire un party, finalement. Et où tu attends plein de gens, tu attends tous les gens qui vont... Euh, qui vont y participer nécessairement. Et puis, bon, après ça, tous les festivaliers. Euh, ce qui fait que moi, j'ai envie de vous dire que je suis vraiment comme excitée à l'idée générale du festival. D'accord. Alors... Euh, c'est difficile de, d'en c'est pointer. C'est Bon, c'est sûr qu'il y a, pour, y a, y a des côtés... Bon, Arthur, a, je suis très, très contente qu'il soit là parce que je vous ai dit un peu l'attachement que j'ai à cette poésie. Et pour moi, c'est dans la continuité de ce que j'ai fait. C'est la première fois que finalement, un blanc... Dans mon festival mm-hmm. va dire cette poésie parce qu'habituellement c'était bon un mélange de de noir et de blanc et là soudainement c'est un blanc alors je, bon, c'est une nouveauté. <rire>
1: Pas n'importe euh, en plus. <rire> oui oui
3: oui. <rire> et puis mais c'est sûr qu'il y a des créations aussi qui moi me tiennent à cœur. Bon Amour et libertinage j'en ai parlé mais il y a le dernier spectacle de la dernière création de Louise Bombardier Révélation mm-hmm. photographique. Louise est pour moi une écrivaine, une artiste, une comédienne hors du commun. Elle a un imaginaire tellement extraordinaire et de lui permettre d'envahir le petit studio Jean Valcourt du Conservatoire avec sa copine Violette Chauveau et de dire ce texte-là en public qui est un texte complètement... euh, J'allais dire bizarre, parce que Louise est bizarre, mais c'est <rire> tellement une écriture, c'est une vraie orfèvre de l'écriture. Et c'est un tel univers, Et elle est inspirée cette fois-ci, elle s'inspire souvent de la danse, elle s'inspire de d'autres formes, donc mm-hmm. c'est là encore que moi, le ah, là, encore
1: là, c'est ça qui m'intéresse.
3: Touche. Mais cette fois-ci, elle s'est inspirée beaucoup d'une d'une peintre canadienne-anglaise qui s'appelle Mariana Gartner, que je connaissais pas au départ. Et j'ai lu d'abord son texte et je lui ai dit, Louis, te connaissant, je suis certaine que tu as une petite image, une petite illustration, quelque chose devant toi. Elle m'a dit, mais comment tu as fait pour deviner? Ben j'ai dit, hm, je crois que oui. Et comme le fait, c'est, 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 c'est vraiment la transposition sur le plan de l'écriture, de cet univers très particulier. À retenir, allez voir, allez sur le site, voir Mariana Gartner. G-A-R-T-N-E-R. Allez voir cet univers très, très particulier. Et puis après, à écouter puis, Louise, euh, oui, bon bah. vous allez être fasciné Donc, c'est sûr que ça, c'est un, un moment Là, bon qui bon me, que j'attends dans le sens que Bon, ça fait au moins euh, deux semaines que je n'ai pas comme vu où elle en était de son travail, donc moi j'ai très hâte d'y assister. Euh. En,
2: par- en parlant de choses un peu particulières, je vous emmène voir un autre univers, celui, celui des vulgaires machins.
0: Jack, on a perdu la voix On s'est fait lancer des bouteilles De Jack Vide Et même si On s'est détruit les oreilles Mais il ne reste plus rien Même s'il faut se dire adieu. Et même si les nuages résistent au soleil, il est mot accepter l'âme. Mon cœur est en train de.
2: Euh, nos cœurs sont encore en feu. Évidemment, il y a tellement à dire sur ce festival international de la littérature que je reviens bien vite dans le studio. Moi, je vois que cette programmation est, est très diverse éclectique. Ça explose dans tous les sens. Franchement, il y a tellement à découvrir et à voir. Il y en a pour tous les goûts. Euh, parlez-nous donc aussi, de, pourquoi pas, de ce cabaret des pas tranquilles. Moi, ça, m'a, ça peut éveiller deux, trois petites choses comme ça.
3: Écoutez, le, le cabaret « Pas tranquille euh, », je suis très très contente parce que c'est, euh, c'est un cabaret qui en texte et en chanson qui va témoigner de l'effervescence littéraire et sociale des années 60-70, de la révolution tranquille à la contre-culture période quand même euh, très importante pour le Québec qui a suivi la grande noirceur, ce que Jacques Godbout appelait la période de grande peur des intellectuels, où on avait peur finalement d'être censuré, voire exilé parce qu'on disait ce qu'on pensait alors je trouve qu'on n'est jamais très très loin de, cette, de ce danger, finalement non, Alors, c'est, euh, c'est, c'est vraiment On est quand même c'est, ça, ça cogne à notre porte Sinon on y est euh, vraiment Donc euh, ce cabaret avec, euh, encore là Une vingtaine d'artistes euh, et, voix, et de ouais. comédiens mmh. De Marie-Thérèse Fortin qui va chanter Pauline Julien À Marc Bélan qui va dire Gauvreau mmh. Donc une pléiade d'artistes sous la gouverne De Olivier Kemed Donc ça c'est ma soirée d'ouverture Et je trouve que cette année, bah, c'est tout à fait à propos
2: oui, puis il y a toujours euh, des, 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 des retours des, des gens qu'on a eu l'occasion de voir dans l'année ou des années précédentes, comme Michel Vézina et Vander, on sait qui,
3: oui, qui euh,
2: proposent de Ben Littré. Tout,
3: <rire> tout à fait. Michel euh, Vézina et Vander, c'est ils reviennent avec la dobilité. Cette fois-ci, ils sont jumelés à aux gars de libérer l'espace et ils vont nous offrir là encore un, un cabaret euh, rebelle et insoumis qui est un peu dans la continuité du cabaret Pas tranquille. Et Michel et vendaire font partie de ma tribu finalement. Ils oui, sont là depuis ça, le début.
1: Vous, disiez, vous avez une tribu autour oui, du festival qui Oui, vous parce vous qu'il y a des
3: artistes, il y a des écrivains qui reviennent à chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent et tout, soudainement, il y a des liens amusants. Vous voyez, comme là, j'ai, j'ai reçu, et c'est vraiment comme je suis très, très privilégiée, j'ai reçu le disque, le dernier disque de H cet après-midi, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir qu'il y a une chanson sur ce disque qu'il fait en compagnie de Jean-Louis Trintignant. Mm-hmm. Jean-Louis Trintignant, qui est venu à trois reprises au festival, qui fait vraiment partie de la tribu. Mm-hmm. Alors Arthur H., bah ben, écoutez, officiellement, il fait aujourd'hui, maintenant, partie de la tribu du film. Il a été intronisé. Euh... Moi, je voulais revenir sur le financement, parce que
1: tout ça, ça ne se fait pas euh, sans moyens. Et euh, cette année, pour la première année, euh, si j'ai bien lu le communiqué de presse, la, le festival va être déficitaire parce qu'il a perdu une subvention euh, donc, fédérale euh, un peu en dernière minute, si j'ai, si j'ai bien ouais. compris. Et de façon enfin, sans explication vraiment. Et on pourrait dire de façon arbitraire. Vous n'êtes pas les, le, les seuls dans le milieu. Il y a eu plusieurs comme ça coupures budgétaires. Comment, comment on réagit face à ça quand on est euh, directrice d'un festival et Écoutez, c'est surtout à que... quelques semaines de l'ouverture ouais.
3: C'est surtout la date parce que c'est le 26 juillet que j'ai appris que, qu'il y avait cette coupure. Il faut savoir que cette, cette subvention, on l'avait depuis 2002 même à l'époque où le festival appartenait à l'UNEC, moi, je préparais les demandes de subvention. Je sais très bien qu'on a eu cette subvention dès 2002 de 60 000 et depuis 2008, 65 000 Donc, d'apprendre à six semaines du début d'un événement que 13 de ton budget disparaît dix jours au lendemain, qu'on est en plein été, en pleine vacances, euh, ben ce qu'on fait, je vais vous dire, la première chose, c'est qu'on pleure. J'imagine. Et après ça, on est en colère. Et après, on essaie de faire changer les choses. Et puis ensuite, on se dit, bon ben, je vais commencer par faire le plus beau des festivals avec toute ma tribu, accueillir tous les, f- les festivaliers et on verra ensuite. Parce que c'est vrai que l'avenir du festival est compromis. C'est la première fois depuis sa création qu'il va être déficitaire. C'est certain qu'on va être déficitaire. Il reste à savoir l'ampleur de ce déficit. On le saura à la fin du festival. D'accord. On vous, on vous
2: souhaite que, tout, le, tout le succès, en tout cas, pour vous, cette édition-là.
3: Est-ce Merci. que vous avez eu des
1: soutiens à la suite euh, Écoutez, du... c'est
3: extraordinaire parce que, parallèlement au communiqué, c'est ça, j'ai envoyé une lettre aussi à tous les artistes, à tous les écrivains, pour les rassurer parce que tout le monde va être payé. Ça, c'est mm-hmm. évident. Pour moi, c'est une chose sacrée. Et euh, du coup, j'ai reçu, j'ai reçu un nombre Incroyable de courriels, mais même des gens qui sont pas dans le festival cette année, qui ont entendu parler de la chose. Sur Facebook, ça se parle beaucoup. Oui, il y puis j'ai eu... entendu parler
2: de Diane Dufresne qui, euh, oui, Diane qui, qui Dufresne, s'est invitée au festival. Diane
3: Dufresne, non? oui, qui se joint à Poésie Sandwich et autre soir qui penche. Euh, il y a eu euh, vraiment un mouvement de sympathie, non? Un élan. Alors, euh, comme le temps nous est compté... On, on va... vous invite
2: à une tradition, celle de l'entrevue lectrice. <rire> voilà. On ne pouvait pas vous laisser partir sans parler de vos goûts littéraires, bien évidemment.
1: Alors voilà, on saute un peu du coq à l'âne, mais l'entrevue lectrice, spécialité de mission en creux noir Moi, je voulais savoir, parce qu'on a bien compris que vous étiez une amoureuse des livres, quel livre vous lisez en ce moment et où est-ce que vous l'avez trouvé
3: ben, Ce que je suis en train de lire dans le moment, c'est la biographie de Gaston Miron de Pierre ouais. Neveu. Parce que, bon, Pierre Neveu va faire partie euh, euh, Je... du festival. Certaine... Il va avoir un entretien, suivi de la projection du film uh-huh. d'André Gladieux. Et puis, parce que Gaston Miron, euh, pour moi, c'est, un... c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Il faisait, moi, je l'ai connu et puis il faisait des lectures, il faisait, des, il faisait en sorte que la littérature, il donnait envie de lire. Donc, D'accord. je suis très contente d'être plongée dans cette biographie. Comme je ne dors pas beaucoup présentement, <rire> euh, ça me permet la nuit finalement d'avoir vraiment un livre dans lequel je me plonge. Alors, c'est avec beaucoup de bonheur.
1: Et si vous aviez quelque chose à dire donc au biographe, qu'est-ce que ce serait à l'auteur de ce, de ce livre qui vous permet de, de vous replonger euh, et, bah, dans Il a fait un travail
3: extraordinaire sans complaisance. Euh, dans le sens que, bon, c'est ce c'est pas une entreprise de démolition, loin de là, mais c'est pas non plus... Euh, euh, – dit
1: dithyrambique. dithyrambique,
3: inutilement, c'est-à-dire qu'il est très juste par rapport à ce qu'était Gaston Miron. Et puis surtout, c'est qu'il nous donne envie à la fois de, d'aller relire l'homme rapaillé, il nous donne envie aussi de relire la correspondance de Gaston mm-hmm. Miron. Et c'est un peu comme la biographie de Gabriel Leroy de François Ricard, c'est mm-hmm. le même genre d'exercice, donc... Euh, c'est un très, très beau travail, honnêtement. Et Pierre Neveu est un poète, donc euh, c'est écrit de façon magnifique.
1: Est-ce que vous avez un endroit et un moment préféré pour lire à Montréal
3: Je lis partout. Je lis dans le métro, je lis euh, dans mon lit, je lis, euh, je lis quand, dès que j'ai une minute, ça c'est évident. Euh, vous savez, quand j'étais enfant, ce que j'adorais le plus, c'était d'aller euh, lire « Derrière un sofa ». Et puis, bien j'étais bien. sûre que ma mère savait pas du tout où j'étais et j'avais l'impression d'être seule au monde. Et je trouve que quand on lit, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et c'est peut-être paradoxal, mais pour moi, le festival, c'est un lieu public mm-hmm. et j'espère vraiment qu'une fois le festival fini, que les gens vont rentrer et se cacher derrière un sofa pour lire un livre. »
1: intéressant. <rire> Alors, on va tous finir derrière notre sofa, mais moi, je voulais savoir euh, si vous abîmez vos livres ou si vous en prenez soin euh, une fois qu'on est derrière euh, le sofa <rire> avec notre livre. Comment, comment on fait et en tout cas, vous, euh, comment vous il vous types comportez de... y a, vous, y a, y
3: a des livres Il euh, y a des livres que vraiment que je lis en soulignant et tout. J'ai des livres fétiches, des livres qui sont bons, qui font partie comme de mon histoire personnelle et eux, je peux les acheter même euh, en plusieurs, euh, plusieurs exemplaires. Vous savez, plusieurs formats. J'aime beaucoup <rire> aussi beaucoup d'objets livre Donc euh, un des livres importants de ma, ma jeunesse Et tout ça c'était euh, Wittering Heights d'Emily Brontë Donc je l'ai en français, je l'ai en anglais Je l'ai en édition magnifique sur du papier de soie j'ai, j'ai vraiment, je dois avoir à peu près euh, 10 éditions de, d'Emily Bronte euh, De Wittering Heights Alors j'ai ce côté là complètement folle Par rapport à l'objet collectionneuse livre, Mais en même temps parallèlement je peux très bien Prendre le livre et puis euh, souligner puis Avec le marqueur et tout sans aucun problème
1: à quoi ça sert de lire?
3: Ça permet de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir sur le monde. Euh, ça permet aussi de, de s'évader, ça permet de, de trouver des réponses, euh, de trouver des complices, de trouver des amis. Il y a quelques années, il y a une petite fille qui est venue, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote. Une petite anecdote, il y a ça, une, fille, une jeune fille de 15 ans qui a assisté à un midi littéraire sur Gabriel Leroy, mm-hmm. qui a entendu « Bonheur d'occasion ». Elle avait un foulard, donc elle était musulmane. Et quand euh, Mireille Desglos s'est mise à lire, la petite s'est mise à pleurer parce qu'il y a quelque chose qu'elle reconnaissait dans cet univers. Et je me suis dit, c'est ça la littérature et c'est ça lire un livre. C'est trouver un ami, c'est trouver quelqu'un qui peut être un complice. Et Et un bah, J'espère que vous
2: allez avoir beaucoup d'amis, en tout cas à, à, à compter de vendredi 16 septembre jusqu'au dimanche 25 septembre pour le Festival international de littérature de Montréal. Merci beaucoup, Michel Corbeil, d'avoir été notre invité. C'est vraiment Merci un grand vous. plaisir. Merci On beaucoup. vous souhaite un grand, grand succès. Et bah, écoutez, pour vous, chers auditeurs, rendez-vous au festival. Et pour nous, rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle Mission cre Noire. Merci Hélène. Merci Eric. Bye bye. Au revoir.
0: defendeu fedeu as
2: fãs Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom Só
1: quando ele dá pra dar tão entupido Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir Aí o negócio ficou diferente ah, ah.
0: Evelyne de la Chennelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. Tu es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, DJ. Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à Vue sur la relève.com Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québec.
1: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle